0: Vou chamar aqui nosso amigo Rodolfo. Nosso amigo Rodolfo faz questão, Rodolfo. É com você, com Ciro Gomes, meu irmão. Boa noite a todos. Rapidinho aqui que nosso futuro presidente tem compromisso. Vai voar, né? Vai não? A chuva chegou trazendo para o povo a verdança. Esperança para o adulto. Alegria para a criança. E Ciro do meu Brasil é a nossa esperança. Esse político decente, de caráter e de bril, trabalhar pela nossa gente é o seu melhor perfil e esse vai ser o próximo presidente do Brasil. Ciro Gomes é sucesso em todo canto que passa e assistam a Ciro Games para aprender e achar graça que quem comanda lá é o nosso cirão da massa. Ciro vai falar quase por último, mas mesmo assim é ouvido, o povo espera ele, é sempre o mais aplaudido, que é no final da festa que o melhor vinho é servido. Fala agora, Ciro Gomes, tu que é justo, honesto e decente, um homem trabalhador que defende a nossa gente, o povo está criando juízo e Ciro vai ser presidente. Fala, meu presidente!
1: Vou pedir a permissão do prefeito para tirar a máscara aqui para falar para vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, gente querida de São Benedito e pelo fio do coração, estou rouco porque falei que sou homem um da cobra lá na palestra hoje, mas me apaixonei pelo auditório. É, pelo fio do coração da gente querida de São Benedito, eu tenho muita vontade nesse momento de falar a toda a Ibiapaba, a toda a Zona Norte, que é o meu pedaço, não é? do Ceará e a todo o estado do Ceará, porque a situação que nós estamos vivendo, irmãos e irmãs, é, não duvidem, a mais grave da história brasileira. E o Ceará tem conseguido mitigar, atenuar, não é? proteger o nosso povo dos efeitos mais graves dessa que é a mais grave crise da história econômica e social brasileira. Claro que nós não estamos imunes. Porque a carne, que o povo não pode mais comer, subiu quase 60% nesse ano. E subiu por causa da política. O Brasil não diminuiu a produção, pelo contrário, nós somos o maior rebanho do mundo. Por que que, sendo o maior rebanho do mundo, a carne subiu tanto e falta hoje na mesa do povo, que está obrigada a comer osso? A gasolina subiu mais de 65%. E com ela o óleo diesel, o gás de cozinha. Ora, se o Brasil, cada dia que passa, descobre mais petróleo, tem autossuficiência, sobra petróleo para despachar para o mundo, por que a gasolina subiu tanto num país que acha petróleo todo dia muito mais? A política. O Brasil, se tivesse morrido, a gente precisa ouvir essas coisas, se tivesse morrido no Brasil. A média do que morreu no mundo com a pandemia, porque a pandemia aconteceu no planeta inteiro e não acabou ainda. Continuemos com as nossas cautelas, prestando atenção nas coisas, enfim. Mas se tivesse, meus irmãos e irmãs, morrido no Brasil, a média do que morreu no mundo, e, a, e o Brasil é um país muito mais rico do que o, a África, por exemplo, que não consegue nem sequer vacinar 10% da sua população, do que o leste da Europa, mas vamos aceitar para argumentar que o Brasil, que é muito mais rico do que toda, do que, mas vamos deixar o Brasil na média. Sabe quantos brasileiros, irmãos nossos, maridos, mulheres, filhos, amigos, íntimos, amigos de infância, nós perdemos, acima da média, 490 mil? Porque no Brasil morreram 615 mil pessoas, se tivessem morrido na média, teriam morrido 120 por que essa diferença? Porque foi tão explosivamente, três vezes acima da média mundial, as mortes no Brasil, a política. Por isso, essa nossa, nossa festa, esse nosso encontro, a alegria né, de nos revermos todos, especialmente para mim, que ando no mundo, nem sempre eu tenho uma cara tão agradável dos poetas que são tão generosos, né, como aqueles que eu ouvi aqui. rever amigos de infância, não é? que estão aqui, amigos né, que eu visitei, enfim, ex-alunos da universidade de quem eu fui professor, nem sempre é assim a minha vida. Eu ando pelo mundo, em terras estranhas, em terras esquisitas, onde um nordestino, às vezes, é recebido assim de nariz torcido, onde se confunde né, região com coronel, só porque o cara é do nordeste. Eu estou em casa. Mas qual é o sentido moral superior dessa nossa festa? Por que nós saímos numa sexta-feira à noite, e eu sei que eu estou aqui no São Benedito, gosta de puxar a noite da sexta com uma cachaçinha das melhores do Brasil? Não é? Moderadamente, naturalmente. Da última vez que o CID mais o pessoal vieram para cá, diz que foram 21 litros de cachaça, eu soube. Diz que era muita gente. Mas qual é o sentido moral superior desse nosso encontro? É responder a essa questão da política. Por quê? Porque, acreditem, por mais gentis e generosos que vocês são, todos liderados dessa grande e extraordinária figura que a Ibiapaba produziu para o Ceará e para o Brasil, que é o Gadiel, nós estamos reunidos aqui fazendo política, mas a política virou, se a gente for humilde, no imaginário do nosso povo. E se nosso povo, nós pensamos, entre os jovens, a política virou praticamente um par de de pilantras. Quando não tem político presente, se você perguntar para o povo o que é que eles acham da política, é a atividade mais execrável, imunda, suja, corrupta. E é o universo do privilégio, da mentira, da enganação. Isso é no que se transformou a política como conceito para o nosso povo. Isto não é por acaso, isso é um fenômeno mundial. Por quê? Porque a política é a única forma de se mudar as coisas que estão aí. No Brasil, meu caro Saul, jovem, talentoso prefeito, em cujo nome eu quero cumprimentar todos os prefeitos, ex-prefeitos que estão aqui, não sem saudar o meu mais querido de todos, e eu não estou cometendo nenhuma indelicadeza em dizer que é o meu irmão caçula, o Ivo Gomes, né, que é o queridinho do irmão mais velho. O Brasil, neste país, cinco pessoas, os dedos de uma mão, cinco pessoas, os dedos de uma mão, acumulam a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Sabe onde é que existe isso, alguma coisa parecida com isso no planeta Terra? Em lugar nenhum. Quem é que pode mudar isso? As forças da gravidade? Um raio como esse que caiu mais cedo, né? causando susto e logo em seguida aplauso, porque é o anúncio do inverno generoso que Deus vai nos mandar para a gente poder produzir e trabalhar. Quem pode mudar isso é a política, só ela. Ninguém mais tem capacidade. Não inventaram um algoritmo, não existe um robô, não tem uma máquina que a gente aperte ali quatro botões e ela produza saúde para o povo. Só quem produz saúde, que presta ou que não presta, é a política. Se não emanciparmos o jovem brasileiro pela educação, nós seremos escravos do mundo. Porque a educação hoje não é o Beabá e quem descobriu o Brasil. A educação hoje... É o mundo digital, é o universo do conhecimento. E quem altera o padrão de educação? Quem oferece aos professores requalificação, retreinamento, estímulo, remuneração mais ou menos decente? A política. E se nós nos pensarmos no medo com que nós chegamos na sexta noite, os que temos filhos adolescentes, que vão daqui a pouco sair para as baladas, será que eles vão voltar em paz? Será que vão, vão, vão tropeçar? na tentação equivocada da droga e nesses descaminhos trágicos que as sociedades modernas estão impondo à nossa juventude? Quem resolve isso para prevenir esse flagelo ou para reprimir aqueles que usam a saúde e a dignidade dos nossos filhos para o lucro, inclusive policiais corruptos? A política. Portanto, esse ato aqui é um ato que nós precisamos dar para mostrar ao povo aquilo que a política tem que ser e definitivamente não pode ser nunca mais aquilo que parece ser o lugar da mentira da promessa do privilégio da enganação e da ladroeira impune como é que a gente faz isso não é com discurso por mais generosas que sejam as audiências que me escutam não há palavra que resolva essa contradição só há um caminho para a gente restaurar no seio do povo a autoridade moral da linguagem da democracia, que é a política. Ideia ao invés de personalismos bobocas. Porque nada sério se constrói numa nação sem um esforço coletivo. E só o que junta a multidão é a ideia. Personalidades enganam, passam, atravessam ali, mas não são capazes de transformar. O que transforma revolucionariamente uma nação é um corpo forte de ideias que nós partilhamos juntos. Mas a ideia não pode ficar pendurada no céu, porque delas está cheio, e das boas intenções, o um inferno. É preciso a ideia imediatamente colocar o exemplo. Nada é mais poderoso do que o exemplo. E o que o povo quer é exemplo de decência ao invés de discurso contra a corrupção. Vocês já viram algum político falar a favor da corrupção, a propósito? Olha o que está acontecendo com o Brasil. O Bolsonaro metia a mão no dinheiro dos funcionários fantasmas roubava dinheiro da gasolina com um recibo fantasma de posto de gasolina e se elege esculhambando a corrupção do PT. Percebe? Mas, mas discurso nenhum político deixará de fazer. É preciso ter exemplo. É preciso que a gente possa dar a cada palavra a exemplaridade da prática, do conteúdo e do fato. A ideia que comove, o exemplo que testifica e dá autoridade. Mas isso também não é suficiente. Olha como é complicada a tarefa, é preciso militância, é preciso trabalhar, é preciso amar as pessoas, é preciso aceitar com humildade que as pessoas digam, político, tudo ladrão, chegou a época da eleição, já vem prometer de novo. Não é assim o que acontece quando a gente sai pedindo um voto por aqui, é ali. paciência, sejamos humildes, nosso povo está machucado, mas se a ideia nos anteceder, se o exemplo der autoridade, a nossa militância será reconhecida. Essa é a homenagem singela que eu vim fazer a um jovem extraordinário talento que a jovem geração de políticos do Ceará produziu, que é você, meu companheiro, meu amigo Gadiel. Porque o Gadiel, o Gadiel é trabalhador pra cacete. Agora vamos falar aqui a linguagem que falam os ingleses lá no, no parlamento inglês. Trabalha muito, é dedicado, não mede distância. É o mesmo cara antes e depois da eleição, na sua simplicidade, na sua simpatia. Sente para descansar as pernas. É, é a mesma pessoa, não é? Tem um charme o carisma, não é? O sorriso generoso, não dobra esquina. Converse, trata os adversários a um ponto tal que o adversário está até pensando em votar nele. Será que eu tô? Será que eu tô quebrando aqui algum segredo? E faz muito bem, porque um adversário de qualidade reconhece, às vezes, o opositor como um momento daquela oportunidade, sem separar as diferenças, sem deixar de ferir as diferenças na hora própria, na, na ocasião oportuna. Há o um momento da luta e há o um momento da unidade entre os democratas. Mas o, o Gadiel é uma ideia. É uma ideia de todas as agendas que vocês têm e que ninguém, por mais dedicado que seja, por mais interessado e amante de vocês que seja, será tão fiel em interpretar os seus problemas, em mastigar consigo as suas soluções, como alguém que enterrou o umbigo aqui, que trafega aqui, que nasceu aqui, que cresceu aqui, que saiu, mas voltou para continuar aqui trabalhando e que já deu testemunho. Claro, cada um tem compromisso, há outros vínculos, nem só... Né, tem uma brincadeira na política, assim, eu, quem, quem, quem vai votar no cara da terra, não, quem vota no cara da terra é minhoca, né? não, não é disso que se trata, é uma coisa maior, a Ibiapaba precisa restaurar a sua liderança, já começou, e é um tesouro que vocês têm, eu estou falando por mim, mas estou falando pelo Cid, né, a nossa liderança, estou falando pelo André Figueiredo, pelo Carlos Lupe, que é o nosso presidente nacional, mas estou falando por esse projeto no Ceará. O nosso projeto hoje é liderado pelo extraordinário governador Camilo Santana, o melhor governador do Brasil, produzido por esse coletivo. E o nosso projeto quer que o Camilo seja senador, mas o nosso projeto precisa garantir um governador que nós estamos mastigando com toda a humildade, ao invés de chegar lá e botar o dedo, vai ser fulano, vai ser beltrano, nós estamos com os que pretendem, que se registraram para pretender, conversando com o povo, ouvindo o que é que está bom para manter, para não deixar dar para trás, porque para estragar é ligeiro, não duvide disso. Para botar as coisas em ordem, olha, dá um trabalho fenomenal, mas para esculhambar é ligeiro demais. Nada pior do que um demagogo né, que não conhece nada para destruir o destino de uma nação. Está aí o que nós estamos vendo com o Bolsonaro. Tá aí. Né? Pois bem. Nós temos um projeto que está sendo executado. O Ceará não tinha nenhum hospital regional, toda e qualquer cirurgia complicada tinha que bater para Fortaleza. Hoje nós temos hospitais regionais que fazem neurocirurgia em Sobral, no Cariri, no Quixeramobim, no Liboeiro do Norte, lá em, 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 agora mais um hospital universitário, tem um projeto sendo executado. 100% das UPAs do Ceará essa corrente produziu, todas elas, sem exceção de nenhuma. Alguém podia ter dado uma UPA para o Ceará, não era um governo federal, os deputados que são bolsonaristas, por que, que não trazem uma UPA, umazinha só? Não, todas somam a, a nossa corrente que fez. Nós hoje somos celebrados, no mundo inteiro, posso lhes dizer, pelos especializados, mas no Brasil, com muita, muita oficialidade, com a melhor educação pública do país, Todas as escolas técnicas profissionalizantes, essa corrente fez. Não vamos deixar estragar isso. Nós precisamos universalizar o CIMA em tempo integral, da creche até a universidade. A Ibiapaba tem que ter o curso de agronomia, tem que... Por quê? Porque a agroindústria é o próximo passo de uma agricultura forte, mas que não tem mercado. Eu estou cansado de ver, ao longo do tempo, a força da Ibiapaba ciclicamente achar um caminho. Me lembro do Maracujá e a crise do abastecimento, uma cena terrível, não é? caminhões de maracujá despejando maracujá na porta do Banco do Brasil, em Tianguá, porque não tinha preço, porque também o maracujá, se você não industrializar, ele estraga e não paga o banco. Então, é preciso avançar para uma escola de turismo, as águas, as paisagens, não é? o bondinho, todo esse clima, esse microclima, a cozinha do Iunçu é uma das prediletas minhas no Ceará. Não sei se ainda continua o, 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 o cidadão do La Mole, né que treina os cozinheiros, se come maravilhosamente bem naquele clima. Tudo está aqui, mas é preciso qualificar, profissionalizar a política. E ninguém vai vir de fora ensinar vocês o caminho do progresso. Por isso, com os compromissos que cada um possa ter, ressalvados, com a tolerância e a generosidade que tem, por exemplo, um homem como o Totonho, é uma homenagem que eu quero fazer, antes de terminar minhas palavras, que já deviam ter sido mais breves, mas eu estava com saudade do Ceará. Né? Totói, você, na sua humildade, na sua grandeza, você é um cara que não vai ser dispensado da tarefa. Você é um deputado honorário, né? vai continuar sendo. Todo mundo quer bem a esse cara. Todo mundo quer bem a ele. Ele dizia que ia lá toda semana, mas os deputados não são recebidos. E ele era por esse jeito dele, humilde. Né? Não, Então eu volto para agradecer, vocês viram ele dizendo aqui, tal, uma homenagem justa que você faz. Meu caro Chiquinho, o PCdoB sempre foi nosso companheiro na construção desse projeto, a vida inteira. Foi por aqui que o PCdoB fez um senador, o único na história, por primeiro, depois a Vanessa Graziotin repetiu a proeza com o Inácio Arruda. E vocês continuarão sendo nossos parceiros especialmente com esta mulher extraordinária que fala pela mulher da Ibiapaba, mas fala pela mulher cearense, pela mulher brasileira e fala por todos nós pela grandeza com que a Augusta tem amadurecido, a respeitabilidade da sua liderança. Só faça cálculos, só faça conta. Você é um tesouro muito precioso que não pode correr riscos. Faça conta, porque a reforma política aconteceu. Agora, cada partido vai ter que fazer sozinho o que os políticos chamam, a lei chama de quociente eleitoral, e alguns partidos que têm figuras extraordinárias como é o caso do PCdoB, não tem a terceira, a quarta ou a quinta pessoas extraordinária, e pode ficar com a votação suficiente para se eleger e não entrar então não sou eu que vou dizer, apenas e a cobiça é grande, tem uma mulher como Augusta, quero só dizer que o PDT está à sua inteira disposição mas qualquer, qualquer partido desse movimento aqui será honrado pela sua liderança, pela sua qualidade, pelo seu talento e pelo bem-querer que você despertou entre todos nós. Então fica assim, Gadiel, você então agora recebe a, né, a assinatura e a ficha do PDT, ele vem para uma corrente que é o trabalhismo. O trabalhismo na história do Brasil é que cria a legislação do trabalho. Toda a legislação trabalhista, a CLT, é quem cria o Vale do Rio Doce, é quem cria o BNDES, é quem cria... Não é, a, 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 enfim, toda a estrutura de modernidade do Brasil é essa corrente de opinião. Foi com Getúlio Vargas lá atrás, com João Goulart, o Leonel de Moura Brizola, o nosso grande é, figura mais moderna, e quem eu tive a honra e o privilégio de ser colega, eu, garoto, fui eleito pelo Ceará com 32 anos governador, fui governador na época que o Brizola foi pela terceira vez governador desta feita no Rio de Janeiro. Tinha sido governador do Rio Grande do Sul, é o único caso na história do Brasil, para vocês verem o talento extraordinário é nessa turma que você, é né, uma boa companhia que você vem, mas vem com aquilo que eu lhe disse do começo, nós ficamos muito felizes, muito honrados, você é um tesouro, porque você vem, vem com a ideia, você vem com o exemplo e você é do ramo da militância e da luta. Vamos à vitória, deputado federal da Ibiapaba, deputado federal da Ibiapaba, deputado federal da Ibiapaba, Gadiel.
0: Aí tivemos as palavras do nosso presidenciável Ciro Gomes, grande Ciro Gomes.